0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Kopf-Herz-Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich muss zugeben, ich hing in den letzten Tagen ein bisschen durch. Die Kita hat definitiv Vor- und Nachteile. Ein Nachteil, den man von vielen Eltern hört, ist ja, dass man sich Viren einfängt und den kann ich definitiv bestätigen. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich sehr dankbar, diesen Platz zu haben für meinen Sohn, der da sehr, sehr gut aufgehoben ist, aber muss auch sagen, beruflich doch eine Herausforderung, damit klarzukommen. Für mich stand aber fest, als es mir einigermaßen besser ging, dass dieser Podcast erscheinen muss. Er ist mir einfach so, so wichtig, dass ich ihn auf keinen Fall ausfallen lassen wollte. Er ist nämlich in 106 Folgen noch nicht ein einziges Mal ausgefallen. Und dabei soll es auch bleiben und deswegen... Ja, begrüße ich dich heute zur 106. Folge. Ich möchte dir heute von einer Erkenntnis erzählen, die ich bei einem Seminar hatte, das ich als Co-Trainerin für Frauen in Top-Führungspositionen gegeben habe. Es ging bei diesem Seminar um Leadership im 21. Jahrhundert. Ich hatte zwei Top-Experten dafür an meiner Seite und zwei Top-Coaches und habe tatsächlich in diesem in dieser Dreierkonstellation den Part Working Identity und natürlich das Thema erfülltes Arbeiten übernommen. Und für mich war das super spannend, mich nochmal mit Frauen, die an der Spitze von zum Teil sehr, sehr großen Unternehmen stehen, über das Thema Erfüllung zu sprechen. Und mir ist dabei noch einmal einiges klarer geworden. Was? Das teile ich in dieser Podcast-Folge mit dir. Wenn du magst, dann schaue auch gerne noch im iTunes-Store vorbei und hinterlasse mir eine Bewertung für den Podcast. Das hilft mir total mit der Sichtbarkeit. Und da an dieser Stelle noch einmal Danke für all die, die das in den letzten Wochen getan haben. Ich habe mich über jede einzelne Bewertung gefreut. Und ja, danke, danke, danke an dieser Stelle. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Hören. Zwei Wochen ist es jetzt wieder her, dass ich in Italien ein Seminar mitleiten durfte als Co-Trainerin, neben zwei ganz wunderbaren Coaches und Trainern und Trainerinnen und ganz, ganz wunderbaren Teilnehmerinnen. Das war für mich total aufregen auf der einen Seite, weil es einfach äh, nicht zu meinem Tagesprogramm gehört. Also ich habe ja sonst meinen Kurs und dieser Ausflug nach Italien war da schon etwas, was herausgestochen ist. Und auf der anderen Seite war es wieder sehr sehr lehrreich, weil ich auch an den Sessions der anderen beiden teilnehmen durfte und weil ich auch in dem Austausch mit den Teilnehmerinnen wieder sehr viel lernen durfte. Und ja, meine Session, ich habe das eingangs schon gesagt, handelte von dem Thema Working Identity. Working Identity ist ja ein Begriff, den die Professorin Erminia Ibarra geprägt hat. Und sie sagt, unsere Working Identity besteht eigentlich aus ganz, ganz vielen possible selves, also möglichen Selbst. Und einige bestehen zum Beispiel daraus, was wir sind. Oder aus der Umgebung, in der wir sind und aus den Geschichten, die wir über unsere Arbeit und über unser Leben erzählen. Andere bestehen wiederum aus unserem zukünftigen Potenzial und unseren Träumen. Jetzt liegt aber nicht jedes dieser possible selves, das wir ausleben könnten im Bereich der Erfüllung. Und hier würde ich gerne nochmal auf Martin Seligmann zurückkommen. Der ist der Begründer der positiven Psychologie. Ich habe ihn auch schon in diesem Podcast an der einen oder anderen Stelle zitiert. Und Martin Seligmann unterscheidet beim Thema Arbeit in drei Kategorien, nämlich den Job, die Karriere und die Berufung. Der Job ist etwas, das wir machen, um unsere Miete zu bezahlen und um unserer Familie Essen auf den Tisch stellen zu können. Das ist etwas, das wir einfach tun, nicht großartig hinterfragen, sondern die einzige Währung, die wir dafür bekommen und auch dafür haben wollen, ist das Gehalt. Dann gibt es die Karriere, die verfolgen wir, um in einer Organisation voranzukommen. Wir wollen Status haben, wir wollen Aufstieg erzielen und wir wollen aber auch, unsere Kompetenzen, unser Wissen und unsere Leistungen sowie unser Einkommen weiterentwickeln. Im Bereich Berufung üben wir dann wirklich was aus, weil wir einen größeren Sinn mit unserer Tätigkeit verbinden und es geht nochmal mit einem größeren Engagement und mit einem größeren Gefühl von Erfüllung und Wohlbefinden einher. Und man kann also Studien belegen, dass das wirklich dieses Thema Berufung und Erfüllung wirklich zu einem besseren Wohlbefinden und zu einer größeren Zufriedenheit im Leben führt als die anderen beiden Kategorien. Während die Karriere noch etwas ist, in der wir, extrinsisch motiviert werden durch zum Beispiel eine Beförderung, eine Gehaltserhöhung oder einen besonderen Bonus, ist die Berufung etwas, wo wir intrinsisch motiviert sind, wo wir aus uns heraus selber den Antrieb finden und nicht irgendwie von außen die Angel brauchen, an der die Möhre hängt und vor unserer Nase baumelt. Sondern genau ganz aus uns selbst heraus und zwar aus diesem Gefühl heraus, dass uns die Tätigkeit, in der wir sind, einen größeren Sinn beschert und dass wir einfach wissen, warum wir tun, was wir tun. Jetzt komme ich mal zurück zu Erminia Ibarra und ihrer Working Identity mit den ganz vielen Possible Selfs. Dann können wir festhalten, dass jedes unserer Possible Selfs in einen dieser drei Bereiche fällt, nämlich in, den, in die Kategorie Job, in die Kategorie Karriere und in die Kategorie Erfüllung bzw. Berufung. Das heißt, nicht jedes unserer Possible-Selfs führt uns zu einem erfüllten Arbeitsleben. Manche Possible-Selfs zahlen einfach nur unsere Miete, manche Possible-Selfs, führen uns in eine Karriere und ja, in manchen finden wir auch unsere Erfüllung. Wenn wir über das Thema Erfüllung reden, müssen wir auch über das Thema intrinsische Motivation sprechen. In der Karriere, ich hatte das vorhin schon erwähnt, geht es darum, dass wir uns reizen lassen oder motivieren lassen durch Faktoren wie Beförderung oder aber auch Gehaltserhöhung oder ein Bonus. Das heißt, wir sind extrinsisch vorrangig motiviert. In der Berufung, in der Erfüllung sind wir intrinsisch motiviert. Wir agieren aus einem tieferen Sinn heraus, den wir in uns spüren und den wir weiter verfolgen möchten. Jetzt würde ich gerne noch mal eine dritte Definition mit dazu einbringen, nämlich die von Daniel Pink. Daniel Pink ist ein US-amerikanischer Schriftsteller, der auch der Hauptredenschreiber von Al Gore war. Und der hat ein Buch rausgebracht, Drive heißt es. Und in diesem Buch beschreibt er, was uns wirklich motiviert, und zwar drei Dinge. Und auch das habe ich in einigen Folgen schon zitiert. Er redet von Autonomy, Mastery und Purpose, also Autonomie beziehungsweise Selbstbestimmung, dann Exzellenz, also in etwas wirklich meisterhaft zu sein, wirklich eine große Expertise aufzubauen und dann das dritte Sinnhaftigkeit, Sinn in unserer täglichen Arbeit. Wenn diese drei Dinge zusammenkommen, können wir von intrinsischer Motivation sprechen. Im Austausch mit den Teilnehmerinnen sind mir wieder Gespräche eingefallen, die ich schon vor einigen Jahren mit Freunden und Bekannten geführt habe, die in Top-Führungspositionen aufgestiegen sind und die davon berichtet haben, dass sie sehr zufrieden sind mit ihrem Job. Ich erinnere mich an diese Gespräche von damals sehr, sehr gut, weil es ja eine Suche ist, die mich schon über zig Jahre begleitet nach der Erfüllung und auch nach der Theorie hinter der Erfüllung. Also ich erinnere mich an diese Gespräche sehr gut und weiß noch, was diese Menschen gesagt haben, warum sie so zufrieden mit ihrem Job sind. Und es waren zwei Punkte, die da kamen. Das eine war die Gestaltungsfreiheit, also ich kann endlich etwas gestalten, ich kann Dinge bewegen, ich habe eine Selbstwirksamkeit, ich kann mich hier ausleben und Dinge verändern, die mir wichtig sind und auf ein Ziel hinlenken, das mir wichtig ist. Und zum Zweiten aber, ich bin richtig gut in dem, was ich tue und ich kann hier nochmal meine Fachexpertise weiter ausbauen und auch gezielt einbringen. Das heißt, was hier zusammenkommt, sind die zwei Faktoren eigentlich von Daniel Pink, Mastery und Autonomy. Was aber nicht genannt wurde, in diesen Gesprächen von damals, war das Thema Purpose. Also was eigentlich das Sinnhafte ist an ihrer Tätigkeit. Und Sinnhaftigkeit, auch darüber habe ich schon öfter in dem Podcast gesprochen, aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen, weil es hier den Bogen rund macht. Sinnhaftigkeit finden wir in unserer Biografie und zwar durch die Erzählung, die wir uns selbst und auch anderen gegenüber äußern. Das heißt auch wiederum nicht, dass diese Menschen in diesen Top-Führungspositionen, von denen ich geredet habe, nicht auch eine Sinnhaftigkeit haben könnten, aber sie haben sich vielleicht noch keine Gedanken darüber gemacht. Das heißt, nur weil ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe, heißt auch nicht, dass nicht die Sinnhaftigkeit auch da sein könnte oder dass sie unterbewusst schon wirken könnte. Aber ich glaube, es ist gut, wirklich sich Gedanken darüber zu machen, was stiftet mir hier wirklich Sinn, warum stehe ich eigentlich jeden Tag auf, worauf arbeite ich hin und die Sinnhaftigkeit in dem eigenen Handeln zu entdecken. Also Simon Sinek sagt dazu ja auch, warum stehe ich jeden Morgen auf? Start with why? Also finde dein Warum? Und ja, das wird dir den fehlenden Punkt nochmal zum Thema Erfüllung geben. Das heißt, wenn ich in einem Unternehmen bin und eine Karriere anstrebe oder vielleicht schon in einer Karriere drin bin, dann kann das durchaus befriedigend sein, dann kann das durchaus Sinn machen, diese Karriere zu verfolgen, in dem Maße, dass ich auf einer höheren Führungsposition natürlich auch einen höheren Gestaltungsfreiraum habe und dass ich natürlich auch meine Fachexpertise immer weiter ausbauen kann. Nur ich gebe hier zu bedenken, dass das Thema Sinn wirklich nicht vernachlässigt wird, sondern dass du dir, wenn du in dieser Position bist oder in dieser Laufbahn bist, dir nochmal Gedanken darüber machst, was der Sinn deines Tuns ist, was du in diesem Job bewirken möchtest, was du in deiner Laufbahn bewirken möchtest. Für alle, denen das zu anstrengend ist, die sich vielleicht nicht verkämpfen wollen, bis sie oben an der Leiter, an dieser Karriereleiter angekommen sind, weil es ja durchaus auch das ein oder andere Opfer erfordern kann, gibt es durchaus noch einen anderen Weg, den ich durchaus auch bei meinen Coaches schon beobachtet habe, weil auch da immer wieder der Wunsch aufgetaucht ist nach Autonomie. Und der Weg heißt Selbstorganisation. Das heißt, es gibt ja viele Unternehmen, die selbstorganisiert sind, immer mehr werden es. Und auch das kann ein Weg sein, an Autonomie zu gelangen ohne aber an die Spitze eines Unternehmens kommen zu müssen. Aber auch da gilt, auch wenn du die Autonomie in so einem selbstorganisierten Unternehmen gefunden hast und vielleicht deine Fachexpertise weiter ausbauen kannst und sehr, sehr gut darin bist, was du tust, auch dann darf die Frage gestellt werden, was stiftet mir eigentlich Sinn? So, und damit komme ich jetzt zum Abschluss meines Referats. Und ich hoffe, dass du ein paar Gedanken für dich mitnehmen konntest, und verabschiede mich für diese Woche und sage, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Janike.